0: que tenemos una buena noticia con respecto al temas ambientales, porque el fin de semana se dio lo que tanto tiempo ambientalistas, políticos, pobladores, y por ejemplo la tierra, la tierra viva, tuvieron que pasar 21 años, 7 administraciones municipales, 4 administraciones estatales y 4 gobiernos federales para que el polígono de Peña, Colorada Finalmente Peña Colorada fuese decretado como área natural protegida. Este lunes, luego de la publicación de un decreto en el diario oficial de la Federación, el Poder Ejecutivo Federal declaró como área natural protegida la zona de Peña Colorada en los municipios del Marqués y Querétaro. Y ahora sí, nadie le va a poder meter mano, eh, nadie. Con una superficie que son más o menos unas 4.900 hectáreas, Peña Colorada fue detenida por años por grupos ambientalistas quienes demandaban su conservación con fines sustentables. Pero no crea, ¿eh? fue amenazado muchos años por intereses y por inversionistas que quisieron pues, comprar al gobierno. Lo cierto es que no ha sucedido. ¿Qué dice el gobierno ante esta formalidad, Andrea Martínez? ¿Cómo te va? Buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Miguel Ángel? Muy buenas tardes y también a toda la audiencia. Pues así es, como bien lo comentabas, el Poder Ejecutivo Federal declaró como área natural protegida la zona de Peña Colorada en el municipio del Marqués y Querétaro. Esto luego de que este lunes, bueno, pues se publicó el decreto en el diario oficial de la Federación y al respecto, bueno, pues el mandatario estatal Mauricio Curi González celebró este decreto federal, el cual apuntó a ayudar al medio ambiente y a que la zona metropolitana cuente con pulmones. Además señaló que el gobierno del estado bueno, pues destinará una bolsa anual de 9 millones de pesos y los municipios de Querétaro y el Marqués 4 millones de pesos cada uno para apoyar a los ejidatarios con acciones de conservación. Escuchamos justamente el posicionamiento que da respecto a este tema el gobernador de Querétaro. Bueno,
0: yo creo que esto ayuda mucho al medio ambiente. Es una un decreto federal, el señor presidente de la república el 5 de febrero me dijo que lo iba a hacer, y bueno, ya se hizo y es un tema que le corresponde a la federación, y nosotros en lo que nos toca estamos apoyando una cantidad al año, tanto el municipio como el estado, para ayudar a los ejidatarios que se quedaron sin una entrada por esto, para que estén conservando, estén ayudando, si esto nos permita tener pulmones alrededor de la ciudad.
1: Y bueno, también eh, comentar que justamente este decreto declara área natural protegida a una superficie de 4.843 hectáreas de la zona conocida como Peña Colorada en el estado de Querétaro. Y bueno, este documento. En este documento también se reconoce que la conservación de peña colorada es primordial para la entidad, ya que al encontrarse inmersa en la mancha urbana de los municipios de Querétaro y el Márquez, provee importantes servicios ambientales como captura de dióxido de carbono, generación de oxígeno, infiltración de agua para la recarga de acuíferos, preservación y control de la erupción del suelo y regulación del clima local, que brinda a casi un millón de pobladores de la región. También indica bueno que la zona posee una amplia diversidad biológica que aunado a eh, pues, condiciones y climatológicas conforma una zona de relevancia ecológica donde se han registrado alrededor de 250 especies vegetales
0: y más de 160 especies de fauna. Esta fue la información, Miguel Ángel. Sandra Martínez, y si es con eso que ya va a estar garantizada y la conservación de esa zona. Bueno, este mes que arranca la primera limpieza del río Querétaro, sí, es que el vocal ejecutivo de la Comisión Estatal de Aguas, Luis Alberto Vega Ricoy, ha anunciado que van a invertirle más de 4 millones de pesos para que deje de ser un río, para que deje de ser un dren y ahora se convierta en un río. Estamos haciendo, vamos a hacer unas pruebas este, en el municipio de Corregidora primero, para ver que el sistema que estamos proponiendo realmente funcione y lo podamos este, extrapolar a todo el río Querétaro, pero ya está ya, ya intervino también la Secretaría de Desarrollo Sustentable, eh, de Marco del PRET, tuvimos una reunión con él, con Luis Nava, este, con Tania Palacios también, este para, para llevar a cargo. Es un tema que tengo ahorita también, este, son mis temas pendientes que tengo ahorita con el con el gobernador, pero es un tema muy ambicioso porque bueno le decía llegó el agua el coordinador estatal de Protección Civil Javier Amaya informó que ya comenzó la temporada de lluvias 2023 aquí en Querétaro la cual se prevé que se extienda hasta diciembre échele hasta diciembre luego de que el fin de semana ya se registraron algunas lluvias las cuales no dejaron afectaciones según el pronóstico y de acuerdo con los pronósticos de la conagua se espera que sea un año lluvioso sobre todo en el centro del país
2: eh, para el día de hoy se espera un 40 de probabilidad de que ocurra lluvia y de ocurrirse esta serán con las características similares a lo que hemos visto en los últimos días, prácticamente lluvias ligeras o momentos o periodos de lluvias moderadas. Eh, les comparto que para el resto de la semana tenemos prácticamente martes, miércoles y jueves un máximo de hasta 10% de probabilidad de lluvia y para el eh, fin de semana se pudiera incrementar hasta un 60 o 70% la probabilidad de que ocurra la lluvia el fin de semana. Bueno,
0: vamos al tema de la obra de 5 de febrero y a darle una actualizada. Bueno, hasta ahora se han construido 1.8 kilómetros de los 11, apenas llevamos 1.8 de los 11 kilómetros que van a ser de carriles confinados para el transporte público. Después de que terminen los 11 kilómetros, los van a habilitar para los autos con el objetivo de incorporarlos a la circulación y menos eh, tráfico en la zona en tanto se termina la obra. Pero son 11 kilómetros los que van a tener de transporte público en ese carril confinado, dos carriles confinados. Habla el secretario de Obras Públicas de los primeros avances. Cuando terminamos de, de, de abrir, de, 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 de hacer un, este carril confinado, evidentemente sí lo vamos a poner en circulación, independientemente de que, pero no para el transporte colectivo. Cuando terminemos las estaciones de transporte colectivo, entonces ya, ya podremos... Mientras tanto, mientras tanto, en cuanto las tengamos terminado, lo que pretendemos es incorporarlo a la circulación. Bueno, este fin de semana, cosas que no habíamos visto recientemente. Teniente Mérida, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
2: Muy buena tarde, Miguel Ángel. Buena tarde a nuestra audiencia. Pues en efecto, este fin de semana en la colonia Las Azucenas se registró pues, una agresión con arma de fuego en contra de un elemento de la policía municipal mientras se encontraba en custodia. La policía estatal, después de que se dio a conocer las características del vehículo en la colonia Sauces, Resultó en un operativo positivo deteniendo el vehículo con las características y uno de los sujetos que estaría involucrado. Fue puesto a disposición de la Fiscalía General y comenzaron las indagatorias, se analizaron los bien, indicios bien. además que fueron localizados en el lugar de los hechos. La unidad también fue trasladada en grúa. Y estamos a la espera de los avances de la investigación con este detenido, a ver qué se informa más adelante.
0: Oye, lo cierto es que la situación médica del elemento que fue agredido con arma de fuego, ¿cómo eh, se encuentra? Se
2: señala que está fuera de peligro y okay. que no pone en riesgo su integridad.
0: Bueno, qué bueno, porque si no sería... De por sí, la semana pasada tuvieron una mala noticia en la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, del sí, fallecimiento de un elemento. Un elemento
2: ¿no? involucrado en el carril confinado de Crobus, donde lamentablemente perdió la vida.
0: Bueno, es, platicamos más adelante este hecho que se dio este fin de semana y del que las autoridades están haciendo una investigación, le digo que profunda. La magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Marila Ponce, dijo que tendrá que solicitar la Fiscalía que se reclasifique el caso de la, me, de la menor de 17 años que murió a consecuencia de un disparo de arma de fuego en Puerta Real. Es que en un inicio se había vinculado por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa. Ahora la Fiscalía tendrá que reunir los datos de prueba del nuevo delito que tendrá que reclasificar. No se han solicitado una otra orden de aprehensión para otra persona, según confirmó la Presidenta del Tribunal
1: de mayo fue la audiencia inicial y se le vincula proceso por homicidio calificado en grado de tentativa ya más tarde eh, se conoce por los medios de comunicación también un comunicado de fiscalía que la persona víctima pierde la vida, entonces ahí sí se tiene que dar un cambio en la reclasificación del delito y eh, tendríamos que esperar a que lo solicite fiscalía no tiene que hacerlo de inmediato dado que tiene que reunir ahora los datos de prueba en relación con el nuevo delito por el cual va a reclasificar. Y como ahorita estamos en la etapa de investigación complementaria, después de la vinculación se abre esa etapa, durante este periodo recaba sus datos de prueba y una vez que ya presente la acusación, ahí puede presentar la, la nueva clasificación decir, del delito.
0: Oiga, el Secretario de Desarrollo Sustentable está anunciando que el próximo 31 de mayo, aquí a finales de mes, va a ser que retrocede de la primera edición de la International Automotive Industry Supply Summit 2023. Se trata de un evento que es muy, muy importante para América Latina y todo lo que tiene que ver con las casas que tienen producción de vehículos. Bueno, pues todas estas industrias relacionadas con 12 países, como Estados Unidos, Canadá, China, Alemania, Japón y Portugal, y bien 26 estados del país que también están en esta misma ruta de los, de la producción del, de vehículos. Habla el Secretario de Desarrollo Sustentable de las oportunidades que se pueden generar.
2: Y algo que es importante
0: mencionarle la relevancia que está teniendo este evento para ...no solo nuestra economía, la economía del Estado... ...sino la, el desarrollo de la industria automotriz... Eh, ...ya me nos confirman los organizadores... ...y estoy seguro que nos platican un poco más... Eh, ...acerca de ello en, en, en sus participaciones... ...pues que ya hay más de 100 compradores automotrices a nivel global... ...en cual las empresas, especialmente las cretanas ...y las que deseen hacer negocio en, en este encuentro internacional... ...podrán solicitar su cita de negocios... Bueno, regresemos al tema del mercado de la cruz y la polémica que hay entre los locatarios con el tema del nuevo estacionamiento o el que se pretende instalar ahora o construir ahí en el mercado de la cruz Fíjese que el secretario general del mercado Eduardo Bárcenas dijo que uno de los factores que permitió aprobar la construcción es la necesidad de ampliar los cajones de estacionamiento Es que hoy el, el, el lugar pues se ha visto rebasado por la demanda de cajones para estacionarse Bueno, eh, van a permitir con y, 380 Tres cajones, hoy darle una facilidad a todos los usuarios, porque hoy apenas hay 164, lo que están pidiendo es revisar la fachada del estacionamiento, que es en donde todavía los locatarios tienen dudas Tenemos una zona completamente copada ya, tenemos el centro comercial La Cruz, tenemos los locales enfrente aquí a San Javier toda esta zona de 15 de mayo tienen necesidades para el estacionamiento ¿Qué necesitamos? Realmente es un asesinamiento, he visto las necesidades de gente que va y, y luego va a la pollería, mi pollería, a, a quejarse de que de aquí a dos cuadras aquí a dos cuadras le robaron la batería, gente que vive en, sus, en aquí cerca del mercado, pues que no pueden entrar a su, a, su, a su casa, a su cochera, entonces ya son muchos los problemas que, que se tienen día a día aquí en esta zona.